0: Amados hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que la gracia y el favor de Él sea hoy sobre nosotros, sobre los nuestros, los momentos en que estemos, las circunstancias que pasemos, las confrontaciones que tengamos. Recuerde que si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá contra nosotros. Hoy estamos estudiando la palabra de nuestro Dios en el libro de Isaías 53, 4 y 5 que nos dice así, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Oramos, Padre, bendigo tu nombre. Te doy gracias, Señor Dios, porque siendo hombre, me concedes el privilegio de estar hoy delante de ti y ponerme por ti delante de tu pueblo. Por ello te cedo mis pensamientos, mis razones, mi voluntad, mis actitudes y acciones, las someto a ti y tú que vives en mí, haz tu obra a través de mí. Por tu nombre Jesús echó fuera a todo espíritu inmundo y a toda fuerza del mal que se haya filtrado en este lugar o al lugar a donde esta señal alcance, y en el nombre de Jesús, Dios Espíritu Santo, te pido que hoy unja mis labios con tu poder. Pongas tus palabras en mi boca, los oídos de mis hermanos, para que tu palabra se quede en nosotros. Hoy háblanos, buen Dios, en el nombre de Jesús. Bueno, hermanos, estamos hablando acerca de sanidad divina. Ayer hablamos de Jesús el sanador. Hoy vamos a ver el costo ...para liberarnos... ...recuerda que... ...la enfermedad... ...vino tras una maldición... ...y el costo para hacerlo está aquí... ...Isaías 53... ...10-11... ...nos dice así... ...con todo esto... ...Jehová quiso quebrantarlo... ...sujetándole a padecimiento... ...cuando haya puesto su vida... ...en expiación por el pecado... ...verá linaje vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de su aflicción de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Ahí en la cruz lo que Jesús cultivó aquí en tierra en relación con su Padre, siempre el Padre decía, este es, mi, este es mi Hijo amado, en él tengo contentamiento. A él oíd. Y del Padre siempre, en armonía con el Hijo, glorificaba a su Hijo, mas hoy, en la noche más dura, más oscura, a Jesús lo olvida y lo desampara, como dice aquí Salmo 22.1. Dios mío. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué está tan lejos de, estás tan lejos de mi salvación y las palabras de mi clamor? ¿Por qué no respondes? Se dice que Dios, el Padre, abandonó a Jesús por dos razones. La primera debe ser esto, porque Dios es amor. Y Dios no pudo ver ese crimen que se estaba haciendo con su hijo. Y él lo, evi lo buscó evitar y no, y le dio la espalda. Otra nos dice la Escritura, porque Jesús estaba cargado de todo el pecado nuestro, de los de, desde Adán hasta el último hombre cuando él venga. Todos los pecados estaban cargados sobre él, y como Dios no escucha a los pecadores, Dios es Dios de palabra, Dios no lo oyó a Jesús, pues él, es, él era el vicario nuestro en la cruz y estaba cargado con toda maldad, engaño, traición, bueno, todos los pecados sabidos y por haber, como alguien pudo decir en otro tiempo. Además de esto, Jesús llevaba, nos dice así, y que el electo de llevarlo a la cruz fue por sus amigos, aquellos que estaban con él. Como dice Salmos 55, 12 y 14. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado. Ni se asó contra mí el que me aborrecía. Porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre al parecer íntimo mío mi guía y mi familiar que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios ustedes saben que Judas puso precio a la vida de Cristo 20 piezas de plata Pedro el abanderado el de la fuerza, aunque todos te, te dejaren, yo no estoy dispuesto a ir, a ir a la cárcel, estoy dispuesto a morir por ti, Simón, antes que el gallo cante dos veces, tú me habrás negado tres, Pedro le negaba, todos, allí, en el monte, donde fue tomado, Jesús, todos huyeron, a un Juan, que hizo?, como hizo?, se quedaron con su túnica, pero él se salvó, sálvese el que se puede, todos sus amigos lo desampararon. Nos dice Isaías 52, 14 y 15, profetizado esta escena de dolor y quebranto contra Jesús, cómo se asombraron de ti muchos. De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura, más que los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. La Escritura nos dice que todo el cuerpo de Jesús era una sola llaga. Lo flagelaron los lictores. Lo flagelaron no los judíos, 40 azotes menos uno. Lo flagelaron, lo flagelaron los lictores romanos. Y el, el látigo que usaron contra Jesús se llamaba el látigo romano. Era hecho de, de vértebras de animales. Y terminaba en, unas, en una sierra de metal. Y cada golpe que le daban a él, arrastraba consigo parte de su piel y lo desarraigaba. Muchos dicen en la historia de romana de crucifixión, porque la crucifixión es romana, y bajo juicio romano, entre comillas, crucificaron y... Flagelaron a Cristo para este caso. Todo su cuerpo era una sola llaga. No había sano. Aún la corona de espinas, muchas veces le golpeaban sobre la corona con, con, sus, con palos y esos, las espinas se introducían en su cabeza. Todo era una sola llaga. Por eso dice, cómo se asombraron de ti muchos. De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura, más que los hijos de los hombres. Jesús era un espectáculo. Era, estaba total, nadie vendó sus heridas, nadie las curó, nadie las, nadie las la pasó aceite. Fue muy doloroso, Y no solamente el dolor de, de, del cuerpo, el del alma peor. Deuteronomio 28, 44 dice, servirás por tanto a tus enemigos, que enviaré Jehová contra ti, con hambre, así lo estuvo en la cruz, y con sed, lo dijo en la cruz, tengo sed, y con desnudez, estaba totalmente desnudo, nunca estuvo. Ese delantal que nos muestra la tradición que según ellos así era. Estaba totalmente desnudo, y con falta de todas las cosas, dice, él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. En la cruz, ni la ni la cruz era suya. Estaba totalmente empobrecido, sometido al quebranto. De ahí que dice Filipenses 2, del 5 al 8, haya pues. En vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús, Dios hecho hombre, como nos dice Isaías 35:4, nos habla de la redención, no por el Hijo de Dios, sino por Dios mismo. Jesús tiene el título de Hijo de, de, de Dios por haber nacido de mujer aquí en la tierra. Y nos dice así, Isaías 35:4. Estoy leyendo: decid a los de corazón apocado: esforzaos, no temáis. Y aquí que vuestro Dios. Viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Jesús, según Juan 1.14, es el verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Él vino, el espíritu de vida que hubo, obró en él, vino para destruir al poder del pecado y de la muerte. Romanos 2, 2 y 3 nos dice porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil en la carne Dios enviando a su Hijo en forma de semejante jansa de carne de pecado a causa del pecado condenó al pecado en la carne Recuerde que Dios en el antiguo pacto envió a profetas. Y bueno, pues generalmente los, los profetas eran muertos. De ahí que Jesús le dijo, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas. Bueno, el pueblo de Jerusalén estamos hablando. Hoy Jesús, Dios hecho carne, ha venido a restaurarnos. Él es el espíritu de vida. Él ha venido a tomar nuestro lugar y a liberarnos del poder del pecado y de la muerte. Recuerda que la ley es sin misericordia. Era un ente calificador y donde estaba el pecado lo hacía sobreabundar porque lo calificaba y lo condenaba y estaba y era reo de condenación quien entraba en el pecado. Pero ahora la ley se introdujo y la ley no no tiene valor para para el liberar del pecado es un ente calificador Romanos 3.20 nos dice ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado de él, delante de él, ninguno en, jamás nadie no hay justo ni a uno todos nos hemos descarriado ahora Dios venía hecho hombre tomaba nuestro lugar como hombre, asumía nuestra responsabilidad y moría en la cruz, él es la provisión divina, Él es el costo de nuestra redención. Avanzamos, el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Recuerde que ya al pecar el hombre, Dios le dijo al hombre ya en las maldiciones, con el sudor comerás de tu rostro, con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra porque de polvo eres y al polvo volverás. Hoy nos encontramos a Israel en el desierto. Ya números 21, 4 y 5 nos dice así. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que moramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio. De este pan liviano están hablando del maná. Ellos como están hablando de muerte, pues Marcos 11.23 nos dice que todo lo que digamos creyendo, lo que digamos será hecho. Y Números 21.6 nos dice y Jehová envió, entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel, murió mucho pueblo de Israel. El verso 7 del número 21 nos dice, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti, con su de Jehová, por cierto, ruega a Jehová, que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró al pueblo. Recuerden que siempre en Dios hay misericordia. Y que nos dice el Salmo 36, del 7 al 10, nos dice cuán preciosa es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se cubren bajo la sombra de tus alas. Sabes, el pecador será redimido si cumple lo prescrito por el mirar. La respuesta de Dios a la, a, la, a la humillación de su pueblo, donde le decimos pecado, le dicen a Moisés contra Jehová, han con reconocido su error y su maldad, y contra ti ruega Jehová que quite de nosotros estas serpientes. La respuesta lo tenemos... Números 21.8. Y dijo Jehová a Moisés... ...hazte una serpiente ardiente... ...y ponla sobre el asta... ...y cualquiera que fuere mordido... ...y mirare a ella... ...vivirá. Dios le dice que si haga una serpiente de bronce... ...que esta serpiente serpiente ardiente le dice... ...y ponla sobre el asta... ...y cualquiera que fuere mordido... ...y mirare a ella... Vivirá. En el Nuevo Testamento, ya Jesús venido a la tierra, Juan 3, 14 y 15, habla Jesús, escúchelo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que mirare a Jesús no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que viniere humillado como Israel en el desierto después de haber pecado contra Dios vino mortandad. Y esa mortandad alcanzó a todos los hombres. Hoy si eso fue en el tipo de en el desierto y cesó la mortandad, ahora viene el Salvador y nos dice a los hombres que es necesario que se ha levantado el Hijo del Hombre como fue levantado la serpiente en el desierto para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabes? Si tú puedes ver a Jesús totalmente enfermo, estamos hablando de sanidad divina, y tú puedes verte sanado, vas a ser sano, porque no lo pueden tener a la vez. Jesús, y tú, el mal que te queja, por, eh, o lo tiene Jesús o lo tienes tú, por fe, aceptamos que hay una verdad eterna en el cielo. Y esa verdad eterna en el cielo es la que prevalece sobre la verdad natural. Por ello nos dice acá Juan 3.17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él tenemos la responsabilidad y el privilegio de volvernos a Él de corazón y creer que Él es la provisión divina para nuestro dolor, para nuestro quebranto y para nuestra salud. ¿Sabe qué? Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Recuerda que nos dijo la palabra Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Por tanto, seguimos con la historia del de desierto, cuando Moisés, ordenado por Dios que levante la serpiente, Números 21, 8, nos dice así, Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponle el asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. ¿Sabes? Hoy Jesús ha sido puesto en tu vida, en tu camino, en el camino nuestro. Y nos dice la palabra en 2 Corintios 5.21. Hoy lo tenemos a Jesús en la cruz, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios transfirió a Jesús. Todo el pecado nuestro y sus consecuencias que conforme Israel en el desierto el pecado trajo consigo a que tuvieran las serpientes ardientes, tuvieran poder o libertad o derecho para morderlos y para liquidarlos. Recuerden que la paga del pecado es la muerte. Eso es siempre, pero Cristo nos liberó de ese poder del pecado y de la muerte. Hebreos 2, 14 y 15 nos dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, él también participó de lo mismo, para que por medio de la muerte, para, perdóneme, y también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El Señor ha venido a liberarnos del poder de la muerte. Recuerda que leímos en Romanos 8, 2 y 3, nos decía que el espíritu de vida en Cristo Jesús nos liberó del espíritu del pecado y de la muerte. Jesús se hizo hombre para darnos vida y para libertarnos. Y decimos, hoy a Jesús en la cruz tenemos lo que estaba provisto desde la eternidad, diríamos, pero profetizada por Isaías de que un día el hombre sería sanado por Dios mismo y libertado por Él. Y no dice ciertamente, él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros lo tuvimos por herido, por azotado, por abatido de Dios. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos curados. Por su llaga fuimos curados. Si tú puedes ver tu dolor, tu quebranto, tu enfermedad en el cuerpo de Jesús, hoy serás sano en este mismo día. Colosenses 2.15 nos dice, despojando a los principados y a, los potestades, y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Recuerde que el maligno fue el incitador al pecado, que el maligno fue el que incitó a, a nuestros primeros padres a salirse del camino recto de Dios y finalmente ellos abrieron la puerta y comió la mujer, dice el fruto prohibido, y dio de comer a su marido, el cual comió a sí mismo como ella. Y abrieron las puertas a la ley de la muerte, y la muerte los alcanzó. Pero ahora, redimidos por la gracia de Jesús, Jesús, al mismo Satanás, lo venció en su cruz y le ha dado herida de muerte. Y en Gálatas 3, 13 y 14, nos dice así, «Cristo nos redimió de la maldición de la ley» hecho por nosotros maldición, como está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Recuerda que todas las maldiciones a causa de la caída del hombre, estamos tratando directamente sobre la enfermedad. Recuerda que finalmente, en Génesis 3, 19, le, Dios maldice al hombre y le dice, por ti será maldita la tierra. Con el sudor comerás, le dice, el fruto de la tierra. Espinos y abrojos te producirá hasta que vuelvas a la tierra. Porque polvo eres y en polvo volverás. Ahí lo la antesala la muerte es la enfermedad. Eso es lo generalmente. Hoy hemos sido redimidos de, de toda maldición que ha venido por las generaciones de Adán, que la mujer para con, dice, que parirás, le dice, con el dolor de tu, con dolor, tus hijos. O hasta un ello ha sido en la cruz redimido. Y hay mujeres cristianas que creyendo en su derecho de cristianas pueden dar a luz sin dolor de parto. Pues Dios nos ha dado esto y nos dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy tu Dios y no hay más. Yo soy tu Dios y no hay más. El Señor es el castigo de nuestra, el castigo de nuestra paz, fue sobre Él. Isaías 35, 53, 5 nos dice, Mas el herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos, fuimos nosotros curados. Escuchen y valoren a Jesús. Hebreos 12:2 nos dice, Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando en lo propio y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué nos dice esto a ti y a mí? Que él al ir a la cruz fue a plena satisfacción de tal manera que al terminar, ¿qué dijo él? Todo se ha consumado. Él ha logrado lo que busqué, he alcanzado redimir al hombre volverlo a su estado original eso es lo que está diciendo Jesús Marcos 14, 27 al 30 nos dice Jesús lo que había de padecer en la cruz entonces Jesús le dijo todos os escandalizaréis de mí esta noche porque escrito está heredé al pastor las ovejas serán dispersadas pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que cante el gallo, dos veces, me negarás tres veces, todos lo abandonaron, todos lo desampararon. De ahí que ya Pedro lleno del Espíritu Santo, cuando por gracia de Dios sanó al, al que muchacho que estaba por 38 años postrado y todos los días lo llevaban para que, lleve, para que reciba limosnas en el templo la hermosa, la puerta de la hermosa. Pedro les responde hoy así... Cuando ya ha sucedido el milagro y hoy son, ellos son acosados para no hablar en el nombre de Jesús. Y él le dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo. A quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato. Cuando éste había resuelto ponerle en libertad, mas vosotros negasteis al Santo y al justo y pediste que se os diese un homicida y, y mataste al autor de la vida a quien Dios ha resucitado de los muertos de lo cual nosotros somos testigos ahí en la cruz fue desamparado Jesús fue cambiado por un, por un homicida Pilato sabía que era justo y quería soltarlo Aún su Padre, nuestro Padre, lo desamparó. Como nos dice la palabra, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué está tan lejos de mí tu salvación? Y de las palabras, de y estás tan lejos de mi salvación y las palabras de mi clamor. Fue para comprar nuestra paz. Jesús dijo en Juan 14, 27, la paz os dejo. Mi paz os doy, no como, la, no como el mundo la da, os lo doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. En la cruz hizo la perfecta salvación y no solamente dio la salvación, sino que dio vigencia a todas las promesas de Dios, la cual san, la sanidad es necesaria para la vida del hombre. Segunda. Corintios 1.20 nos dice, porque todas las promesas de Dios son en el sí y amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. Esto es, hermanos, el costo para liberarnos del poder del pecado, de la muerte, de la ley y de la enfermedad. Jesús, es nuestro Salvador. A Él lo debemos todo. Sin Él estaríamos condenados. Mas por Él. Tenemos todavía herencia. Y en el mal, en el dolor que te encuentres, física o de tu alma, Él es tu sanador. Por su llaga fuiste sanados. Y Él pagó el precio de tu paz en el desamparo de la cruz. míralo a Él en la cruz totalmente herido totalmente quebrantado identifica tu dolor identifica tu mal el cuerpo de Él era como el tuyo y si tú logras ver en el cuerpo de Jesús tu mal será sano que la gracia de Dios sea sobre ti estamos en tiempo de oración en esta noche estaremos juntos orando de 7 y 30 a 9 de la noche. Bendiciones. Que la gracia de Dios te alcance.